0: Jag, jag vill läsa en del Bibelord den här kvällen. Jag vill påminna just det här om den tid som vi lever i. Och jag satt en rubrik på det här mötet. Att tyda tidens tecken. Och det är verkligen ingenting som är självklart. Verkligen inget som man säger att man kan göra man kan spekulera man kan på olika sätt sätta upp prognoser man kan beräkna och eller, eller för att ta det med ett ordet av Jesus i Matteus 16 andra versen så säger Jesus så här På kvällen säger ni det blir vackert väder, för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Det är sånt vi kan tyda. Vi kan gå ut och titta upp mot skyn och tycka att idag blir det fint väder, idag blir det kallt, idag blir det regnigt och så vidare. Men Jesus fortsätter. Himlens utseende förstår ni att tyda. Men tidernas tecken... Kan ni inte tyda? Det var en, en anklagelse mot personer som hade mycket kunskap, mycket insikt och ett stort ansvar gentemot folket. Det var ledare det här handlade om. Och Jesus säger att ni kan inte tyda tidernas tecken. Kan vi det då? Jag tänker... Det, egentligen få år som 2020 har haft så många, vad ska vi säga, profetiska budskap i luften. Som har sagt, en det ena, en det andra man har sagt att det och det kommer att ske och man talar utifrån händelser utifrån opinioner man talar utifrån ja, vem ja vem ska bli nästa president i USA Politiska förutsägelser eller prognoser som man sätter upp. Men så sätter man fram då som om att man, 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 man profeterar och lyfter fram så här har Gud sagt, och det här ska ske, och det här ska ske. Det finns egentligen inget stöd i Bibeln för. Ett sånt här språk överhuvudtaget. Eller det här tänkesättet. Det finns något väldigt centralt i Guds ord. Som, som gäller alla tider. Gud har en önskan. Gud har en vilja. Och det Gud har sagt. Det ska gå i fullbordan. Och här finns det ett fokus. Som vi. Behöver sätta framför alla andra händelser. Och allt annat som vill styra oss på olika sätt. Det är det här Gud vill. Att alla människor ska bli frälsta. Gud vill att människor ska få kunskap om sanningen. Att de ska få lära känna honom. För Gud har inte sänt oss hit, eller att han har, han har inte fött fram församlingen, alltså Guds egen kropp här i tiden. För att på något sätt försöka reformera eller förbättra den här planeten och de olika statsskicken. Nej, Gud har sänt oss till alla människor. Till de kommunistiska fånglägren. Till diktaturerna. Till fattigdomens länder där vi vet att det är så stora problem. Sjukdom och svält. Gud han har sänt oss att förkunna rättfärdighet. Gud har sänt oss till demokratier. Men inte att predika fria val eller vad det nu kan vara. Eller... Det finns någonting som står över allt detta. Vi behöver bli fyllda av denna själavinnandets eld. Den här elden som förtär. Jag kan inte få ro. Förrän jag får nå fram med detta budskap till människor som jag vet går och längtar efter befrielse, efter förvandling. Efter att få ett hopp, en mening med livet. Ja. Det här är mer än att tyda tecken. Ursäkta mig. Kär Jesus. Om vi håller oss till. Nya testamentet. Så. Finns det flera budskap som visar att den sista tiden eller den yttersta tiden den är här? Redan Johannes han skriver så här i sitt andra brev, den 18 :e versen: Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Johannes skriver alltså redan på sin tid, alltså under det första århundradet, att vi lever i den yttersta tiden. Han målar fram ett Kort perspektiv, yttersta tiden, vad säger det oss att Jesus snart är här? Att tiden som vi har att verka, den är dyrbar. Och om, om vi ska titta på bibelord, finns det bibelord som på ett speciellt sätt speglar vår tid idag? Jag tänker osökt på Jesus. På hans undervisning. Vi har under många år påmint om då Jesus. Exempelvis. Han talar om Noah. Han talar om Lot. Och det här har jag växt upp med. Jag har hört den här undervisningen. Jag har läst de här bibelberättelserna sedan jag var barn. Och... De är väldigt gripande och väckande på många sätt. Men lika länge så har jag också hört människor. Jag har mött människor som hånar, som skrattar åt den här förkunnelsen. Eller det här budskapet om att Jesus ska komma tillbaka. Precis som på Bibelns tid. Petrus han skriver så här i sitt andra brev, det tredje kapitlet. Från tredje versen. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Så fortsätter han: De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Här påminner Petrus alltså om något som också Jesus lyfte fram när han. Talar om tidstecken. Noah. Eh, handlade det här om. Han var ju den som. Eh, fick. Bygga en ark. Och han fram. Han beskrivs av Petrus också som. Rättfärdighetens. Förkunnare. Kära Jesus. Ett Ett bibelord. Utav Jesus som, som speglar människorna i vår tid. Det blir flera bibelord som jag kommer att lyfta fram här. Innan vi kan sy ihop det jag tänker på här. och Jag tänker på det här Jesus säger nu i Lukas 21. Han, han beskriver... Saker som ska övergå jorden. Och så säger han. Människor ska tappa andan av skräck. I väntan på det som ska drabba världen. För himlen himlens makter ska skakas. Då, säger Jesus. Då ska man se människosonen komma. I ett mål med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. När vi läser här, vi ser plötsliga händelser. Vi möter påtagliga förändringar som... är. Som, som, som människorna här Jesus beskriver. Man ska tappa andan av skräck. Det, det beror ju på att någonting är på gång. Något händer. En stor förändring som gör att tryggheten man menade sig ha den. Den försvinner. Den var inte så säker den här grunden. Det här som jag vilade mitt liv på. när framtiden som jag såg. Jag tänkte att allt kommer att bli väl. Allt kommer att gå bra. Nej, det talas om en förändring. Och likadant det som Petrus skrev tidigare. Man förbisåg. Man tänkte inte, man kom inte ihåg eller man ville inte höra kanske. Att den dåtida världen drängtes. Det var också någonting som hände så här plötsligt. Det fanns signaler, det fanns tecken. Det fanns ett budskap som gick ut tidigare som förutsade det som skulle hända. Men ändå möter vi människorna. Vad sa Petrus här? De bortser medvetet från att det är för länge sedan. De bortser alltså den här, det som hade hänt. Käre Gud. Paulus skriver så här till Thessalonikerna. Om Jesu tillkommelse. Det är första Thessalonikerbrevet 5 och 3. När folk säger fred och trygghet. Då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Fred och trygghet. Vi ska bygga ett starkt samhälle. Vi ska bygga en värld som består. Vi ska ha bestående värden i våra liv. Vi ska verkligen ge mänskligheten ett stabilt rike. Någonting att kunna lita på. Det, det. Det här är alla de här löfterna vi hör från politiker och så vidare. Men man bortser ifrån någonting. Man bortser ifrån tidstecken. Man bortser ifrån ord som är nedtecknade. Som har uppenbarat på olika sätt vad som kommer att ske i framtiden. Vi kan se förändringar på olika sätt. Vi kan se på olika... Vad ska man säga? När det är på väg att gå åt vänster eller åt höger. Men det finns något som säger oss att... Som Guds församling här i tiden. Med Guds budskap i våra hjärtan. Så behöver vi se längre än alla dessa prognoser, alla dessa förutsägelser. Vi behöver kunna se längre och med Guds ord som grund kunna peka på att det här säger Guds ord och det här har Gud uppenbarat på olika sätt. Vad då? Exakt vad då? Det finns förutsägelser om den här jorden. Det finns förutsägelser om folken. Om planeten. Det står till och med att den är sparad åt eld. Men så talar samma förutsägelser, samma budskap om att Gud har en ny skapelse. Gud har värden som aldrig någonsin kommer att förgås. Och det är ett sånt här som hör Guds rike till, som du aldrig kan passa in, platsa in i den här världen. Det hör Guds rike till. Halleluja. Ett rike som inte är gjort av människohänder. Vem trodde, om vi nu håller oss till Bibelns tid, vem trodde att romarriket skulle gå under? Det var så stort, det var så mäktigt. Det härskade över nästan hela den dåtida kända världen. Det var riket framför alla andra. Den som uppade något, sa något mot eller något tvivelaktigt mot kejsardömet, Det var döden direkt. Man härskade med tyranni, med makt på olika sätt. Man hade slavar, arméer, herrar. Men du, vad hände? Det här finns också förutsagt i Guds ord. Alla världens riken är förutsagda på det här sättet. Läs profeten Daniel. Kära Gud. Men hur ska vi se det? Vi, vi lever idag år 2021. Och vi ser också den här kapplöpningen mellan stora... Eh, Block Som vill bli världsledande Härskande på olika sätt Vi möter de här Krigen som utförs I cyberrymden Genom ekonomin Världshandeln Och hur man Slår sig fram på olika sätt Kär, Vad är vår del i det hela? Du, nej, se bortom Se längre Hänge dig inte till den här jakten, till det här spelet som finns. Efter makten här i tiden. Utan låt ditt hjärta få fyllas. av den ande som hör Gud till. Jag vill ta med någonting här om, från profeten Jeremia. Han levde under Juda rikets sista dagar. Han, han fick en svår uppgift utav Gud. Gud kallade honom och hans uppdrag det var att profetera, att framföra ett budskap ifrån Gud. Men inte bara det. Han framförde också ett budskap som sa om ni lyssnar. Om ni hör på detta ord och vänder om då har Gud en framkomlig väg för er. Under Jeremia-tid så växte ju Babel till en världsmakt som gjorde juda till ett litet lydrike. Och man Fördes sig bort som slavar till det här stora Babylon. J Jeremia, han varnade, han vädjade för döva öron kan vi läsa om. Han förklarade vad som skulle komma. Och så här står det i det sjätte kapitlet, den fjortonde versen. De tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger, allt är väl. Men allt är inte väl. De ska stå där med skam. För de har gjort avskyvärda saker. Ändå känner de ingen skam. Och förstår inte att blygas. Därför ska de falla bland dem som faller. När tiden kommer och jag straffar dem. Ska de komma på fall säger Herren. Så säger Herren. Ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen. Och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Vilket erbjudande. Mitt under det här hotet. Man hade hela det här babyloniska väldet. Som, var, som växte fram. Och intog land efter land. Men så säger Jeremia. Fråga efter de gamla vägarna. Fråga efter den himmelska vägen. Fråga efter det som Gud har i beredskap. Då ska han leda er igenom den här krisen. Då ska han leda er. Framåt mot det mål som vi har för vår vandring. Se på Jesus i allt, syskon. Det bär. Men vad svarar de här? Vi vill inte vandra på den, skriver han. Och när jag satte väktare över er och sa, lyssna till basunens ljud. Hör! Vad är det för basun som vi behöver höra idag? Det är inte de här politiska budskapen. Det är en himmels ton. En himmels ton. Som behöver få tränga igenom. Men det kan vara svårt. För vi är så uppfyllda av så mycket annat. Våra sinnen är så intagna- av allt som far genom de här IT-tiden vi lever i dag och natt ständigt ständigt matande informationer men det finns någonting som behöver dominera våra liv Guds eget ord det finns något som heter en bibel Och Gud lovar Att den som söker Han ska finna Den som beder Har vi tid att bedja Har vi tid att stilla våra sinnen Och låta Gud få tala Hans rike är inte Av kött och blod Står det i bibeln Men hans ande har tagit sin boning i oss och vill uppenbara sin väg. Så då, då får vi också den här egenskapen att kunna höra med basunerna i tiden. Vi kanske till och med får vara med och stöta i basunen som människor får väckas. Som människor får höra något annat. Än det här vanliga som sprids. Herren kommer. Lyssna till basunens ljud, skrev Jeremia. Vad svarar de? Vi vill inte lyssna. Kär Jesus. Jag ska ta en liten stund till. Och Det handlar om tidstecken. Det finns tre händelser som jag ska beröra helt kort. De är välkända för en bibelläsare. Två av de här lyfter Jesus fram också i sin undervisning. Det, det, det första det har vi i första mosebok, det sjätte kapitlet. Ja, här skriver författaren då om Noa. Vi kan läsa några verser från början. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem. Såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. Och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid och Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg hör, Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var genom onda. Det här är en beskrivning av Tillståndet på några tid. Gud såg människorna. Och sen, sen följer, som, som jag tycker, en av Bibelns mest ödesmättade eller trista budskap här: Då sörjade Herren: står det, Att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud hade skapat människan. Gud hade satt henne att vårda jorden. Och så ser vi här. Människan med sin vilja, med sina ambitioner. Dessa stora, eller forntidens väldiga män. Det finns väldiga män i alla tider. Som vill bygga upp riken. Som vill sprida sin makt. Men han var bedrövad i sitt hjärta. Gud var bedrövad. Och så sa han så här: I vers 7: Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Både människor, fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar: jag sörjer att jag har gjort. Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det här är ett budskap om fördömelse, om ett straff, om en kraftig förändring som, som kommer att drabba människor på, på, på ett väldigt brutalt sätt. Vi känner till att det kommer en syndaflod. När vi läser Bibelns berättelser så beskrivs den dels i det här kapitlet, eller följande kapitel. Men också längre fram, det vi läste tidigare. Och Jesus, han talar om den här händelsen som ett tidstecken. Han lyfter fram den som något som hänger samman också med tidens slut. Sin tillkommelse. Han kommenterar så här i Lukas 17, eller undervisar som man säger I vers 26. Så som det var på Noahs tid. Vi har ju läst lite grann hur det var där. Men så ska det vara under människosådens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. Det här sa Jesus. Han som kom hit till världen. För att frälsa alla människor. Noah, han hade ett uppdrag på sin tid. Han skulle bygga en ark. Och så var befallningen i den. Ska du och din familj gå in? Det var inte ett budskap till hela mänskligheten om att nu ska ni in i arken och bli räddade. Han var en Rättfärdighetens förkunnare. Han förkunnade vad Gud hade bestämt skulle ske med människorna. På grund av den ondska som rådde. Men vad hände? Alla utom några familj gick under. Kära Men så kommer Jesus... Påminner om Noas tid. Men hör. Det budskap han nu förkunnar. Det är väldigt annorlunda. Det är en stor viktig skillnad från Noas tid. Och det Jesus säger sen. Och det han förkunnar. Och våra dagar. Herre Jesus. Jesus säger så här. Han vänder sig till alla människor. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Noah, han förkunnade en dom. Men Jesus, halleluja, han bar hela domen över sig själv. Den här domen som dömde hela mänskligheten att gå under. No, Jesus han bar hela den bördan i sin kropp. Han bar all denna ondska, all detta elände som, som härskade också på Noas tid. Under alla tider. Allt detta bar Jesus för att befria oss från onskan. Från synden. Halleluja. Jesus han sa kom till mig. Alla. Noas tid präglades av ondska som jag sa. Vår tid är i mångt och mycket lik Noas tid. Det är tidstecken. Jesus lyfte fram. Kom ihåg, kära Gud, så som det var på Noas tid. Jesus, han talar också om Lot. Och Lot, han hade ju flyttat in i Sodom. Och han satt i Sodoms port. Det var också en stad. Som var präglad av denna ondska, av detta förtryck. Där man förtryckte enkan och den fattige. Och där man också upphöjde omoralen, homosexualiteten. Och alla dessa synder som följer. Det var en stor uppgörelse när Herrens sändebud trädde in i Sodom. Det blev ett tumult. De sökte upp Lot. Lot han tog emot dem. Bjöd dem in i sitt hus. De ville helst stanna ute på gatan. För de visste vad som var förutbestämt. Och medan de är hemma hos Lot. Så kommer hela staden i rörelse. Alla står där. De kom i rörelse. Och man tränger in mot Lodshus och säger. Vad är det för män du har hemma hos dig? Ta ut dem till oss. Så att vi får ligga med dem. Står det i folkbibeln. Så att vi får. Och man trängde på. Du, när, när, när Gud var nära. När Herrens budskap, när det profetiska var liksom så påträngande och så nära. Då var det som att hela bubblan, hela det här samhället, det visade sitt rätta ansikte. Onskan avslöjades. Allt det här som låg under ytan och pyde, det var som att det exploderade. När herrens änglar kom in i staden då förstod man nu är det snart slut det här kan inte hålla de andar som rodde man trängde på men då agerade änglarna vad gjorde de de sa nu de, först låg de allt folket med blindhet. Så de kunde inte hitta dörren. Där de fanns. så sa man till Lot. Samla ihop det dina. De du har. Och fly härifrån. Lämna Sodom. Hans mågar. Menar att han skämtar. Han skämtar. Han kanske var en skämtare. Jag vet inte. Men. Här var det allvar. Men ingen trodde på honom. Man såg inte. Man hade ingen förmåga att, att, att se dessa änglars budskap. Och ta det på allvar. Nej. Men hela natten gick. Det måste ha varit en oerhörd kamp den där natten. Hos Lot, hos hans familj. Och till slut tar änglarna honom i handen och säger. Kom nu. Ta din hustru, ta dina döttrar och ge dig iväg upp i bergen. För Gud har bestämt att städerna på slätten ska gå under. De ska förgöras på grund av de rop som har stigit upp till Gud. Och när jag läser och tar in de här berättelserna och tänker på vår värld, vår tid... Det är som att se, hela världen har blivit ett globalt sodom. Det handlar inte bara om den sexuella omoralen vi läser om. Men ta allt detta förtryck som finns. Människor som är så plågade. Under alla olika bördor. Tänk. Förtrycket mot de fattiga. Tänk. Vi har en välfärd som bygger på andras olycka. Andras fattigdom. Det är så världsväldet och hela kommersiell ja, alltid uppbyggt. Kärlek. Och Jesus, om vi återvänder till Hans. Undervisningen Lukas 17 står det direkt efter det han sa om Noa så här i vers 28 på samma sätt var det på Lotstid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Vilket budskap? På samma sätt. Är det här vårt mål? Är det här det Är det här slutet? Nej. Det finns en människoson som har kommit och som har banat en väg. Som har gjort oss till medborgare av ett annat rike. Det himmelska riket. Och som har bett oss, låt er uppfyllas av den helige ande. Ta emot denna gåva från Gud. Och ni kommer att bli övervinnare. Ni kommer att kunna se längre och visa människorna på att det finns en väg som heter hopp som heter kärlek en väg som är sanningen. Halleluja. En bild till. Jag sa tre bilder. Och det är det vi läser om i första Mosebok 11. Och det, den händelsen den är, tycker jag är så aktuell idag. Jag tänker på det som har skett över hela världen under det bakomliggande året. Hur allt vi har varit igång att bygga upp. Allt vi har liksom. Satsat på, ett, när jag säger vi då menar jag hela världen, all den här kommersen, alla rikerna, alla framtidsprognoser, alla aktie, aktiebörser och allt det här som, 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 som man rättar sina liv efter, som man investerar i och så vidare. Resandet. Det är som att världen den krymper. Den globala, allt blir så ja, tillgängligt på ett sätt. Genom resandet och genom all IT-teknologi. All kommunikation och så vidare. Men så händer det någonting som gör att puff, helt plötsligt så kan vi inte resa? Helt plötsligt så är gränserna stängda. Allt som har varit så självklart. Och så kommer den här tomheten. Oro. Vad ska jag göra nu? Vad händer? Vad har vi sett Och sätta vårt hopp till? Och Sjukdomen eller viruset kommer. Och drabbar den ena, den andra. Vi, vi hör... Vi hör de som har drabbats. Vilket lidande de går igenom. Man får lyssna. Man får ja, på olika sätt ta vara på sig. På sina. Och så vidare. Det, det, det är som ett babelstorn som helt plötsligt raseras. Hela jorden hade ett enda språk. kan vi läsa i första mosebok 11. Och samma ord. är något man strävar efter. Enhet. Globalt. För alla människor. Det låter vackert och fint. Men så mitt i det här, så, det vi läser om i första mosebok 11, det är det här. Högmodet. Halleluja. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Och vad hände? Gud steg ner och såg människornas tilltag. Och han förbistrade deras tungomål så att den ena inte längre förstod den andra. Och så spreds man ut över jorden. Jag tror så här att ett globalt bygge stoppades. Det var en katastrof som förhindrades på ett sätt. Tänk om människorna hade fått fortsätta obehindrat. På samma sätt kan vi se idag. Det är som att en nödbroms har dragits. Någonting har stoppat upp. Jag vill inte säga om vad det kan vara. Men en sak vet jag. Att varje tillfälle, varje sån här händelse bör vi ta vara på och söka Gud ännu mer. Och låta oss uppfyllas av hans ande. Och fortsätta vara verksamma. Så att människor får nås av ett budskap som... Ger ett verkligt hopp. En hel värld stannar upp. Det är en vecka klocka bara det. Vad har vi för lösningar? Ja, vi har mer än så. Vi har mer än lösningar. Vi har ett hopp för evigheten. Vi har ett gudsrike att proklamera. Men hur ska vi få igång resandet, hör man. Men se längre än så. Se längre, se bortom. Det finns något mycket mer än och mycket mer viktigt. Så tänker man på alla kyrkor. Stormöten, konferenser. Alla skaror. Nej, fastna inte i det. Lyft blicken. Högre. Se längre. Det finns någon som är antagande. Det finns någon som är på väg. Att hämta sin församling. Himlens skyar ska rämna. Herren ska komma tillbaka. Det här är ett budskap som är förankrat i verkligheten. Och som är, i Guds eget ord, proklamerat på så många olika sätt. Det är hoppet till människorna. Han är konungarnas konung. Han ska regera med rättfärdighet. Halleluja. Han är människans enda hopp. Kära Jag vet inte om jag har svarat på någon fråga utifrån titeln av det här mötet. Men det är en riktning ditåt. Att, att, att tyda tidens tecken. För det första, behöver du ha kontakt med himmelens Gud. Du behöver vara fylld av helig ande. Guds ande uppenbarar för våra hjärtan. Men sök inte ditt. Sök inte dina svar. Sök inte ditt bästa. Utan se, vad vill Gud? Med mänskligheten. Vad vill Gud? Med ditt liv. Halleluja. Herren kommer. Kära Jesus. Amen. Ta emot den här hälsningen och... Sök Jesus. Halleluja. Låt få bli använda av honom. Du behöver inte begränsas. Av allt som. Är ja på olika sätt. begränsar vår rörelsefrihet. Nej. Framförallt kan du bedja. Ropa till Gud. Han hör bön. Du kan ringa samtal. Halleluja. Söka upp människor. Hälsningar. Och så ber till Gud om att få bevarat sinne i denna tid. Herren kommer snart. Du, tänk när han kommer, då ska allt förvandlas. När vi ska få möta honom i skyn. Ikläd oss den nya härlighetsdräkten. Halleluja. Se honom ansikte mot ansikte. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Amen. Gud välsigne var och en. Halleluja. Titta gärna in på vår hemsida om du inte är där just nu. Det finns det mycket ljudfiler att lyssna till. Mycket bra förkunnelse och så vidare. Amen. Tack så mycket.